0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den allwöchentlichen Gannikus News mit dem lieben Chris und natürlich auch mit meiner Wenigkeit, wie sie es in den letzten Wochen eingebürgert hat. Wir haben auch heute wieder einiges zu besprechen. Es wird auf jeden Fall brisant, aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du bist ready für eine weitere Folge Gannikus News.
1: Ich bin ready und gespannt auf die Themen.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Info vorab, das ist heute wichtig dass wir den zeitlichen Rahmen hier richtig abstecken. Wir haben gerade Dienstag, den 7. September, um kurz nach 13 Uhr. Unser Cutter ist morgen verhindert. Ich habe mir sagen lassen, der ist auf der Berliner Fashion Week unterwegs. Deshalb müssen wir heute schon aufnehmen. Also wenn bis morgen noch irgendwas passieren sollte, wovon wir Stand jetzt noch nicht wissen können, dann tut es uns leid. Wir werden es dann natürlich die Woche drauf nachholen. Sonst drehen wir ja immer mittwochs gegen 10 Uhr morgens. Und da sind wir dann... Ungefähr einen Tag aktueller, das wollte ich nur kurz erwähnt haben und dann können wir auch direkt zum Update aus dem Gannicus Shop kommen, Multi Backup und Readapt 6 sind wieder da, das wisst ihr, kurzzeitig war auch der Crea Basic out of stock, da gab es aber inzwischen Nachschub, sprich Basic, Crea Basic ist ab sofort wieder verfügbar, sehe ich hier in der Mail. Dann noch für alle, die den neuen Podcast noch nicht gehört haben, eine wichtige Information zu den Stimcaps. Da könnte es tatsächlich sein, dass sich das Blatt nochmal wendet und wir doch eine weitere Charge produzieren können. Ist noch nicht spruchreif, aber ihr wisst ja, ich halte euch hier immer so up to date wie möglich. Also wenn wir die Stimcaps nochmal bringen können, hat das natürlich auch Auswirkungen auf ein Comeback vom Galenikus. So viel kann ich hier verraten und so viel auch zum Shop-Update, ihr wisst Bescheid, unsere Supplements gibt es auf garnikus.de bzw. auf garnikus.de slash shop und während ihr euch jetzt Gedanken macht, was ihr natürlich nach der Folge in den Warenkorb packt, starten wir ins erste Thema. Heute beginnen wir mal ganz anders als sonst, also nicht wie so oft mit Wettkampfberichterstattung. Stattdessen widmen wir uns einer TikTokerin namens Shelby Rodriguez, die offenbar wegen ihres Sport-BHs aber wohl auch wegen ihrer etwas üppigeren Figur aus dem Gym geschmissen wurde. Wahrscheinlich war es am Ende die Kombination aus beidem, so genau lässt sich es nicht sagen, vor allem wenn man nicht dabei war. Die Situation hat sich anscheinend so dargestellt, dass die besagte TikTokerin mit einem Sport-BH ins Gym wollte, obwohl Sport-BHs auf der Kleider-Blacklist ihres Fitnessstudios stehen. Aber die Dame an der Theke hat sie trotzdem reingelassen mit einem etwas abfälligen Kommentar und dem Hinweis, bitte das nächste Mal keinen Sport-BH mehr anzuziehen. Damit war die Geschichte aber noch nicht erledigt, denn 15 Minuten später kam dann ein weiterer Mitarbeiter und hat sie mit derselben Begründung endgültig des Gyms verwiesen. Ich hoffe, das habe ich so richtig und maximal knapp zusammengefasst. Die Meinungen in den sozialen Medien gehen bei dem Thema definitiv auseinander. Das ist ja auch bei uns beiden gerne mal der Fall. Deswegen frage an dich, was sagst du denn zu dem Vorfall, der sich mit der TikTokerin in einem amerikanischen Gym ereignet hat?
1: Also ohne jetzt irgendwie was runterspielen zu wollen... Mhm ist wieder so ein First-World-Problem, das eigentlich nicht erwähnenswert wäre, aber dank sozialen Medien und so weiter erreicht das halt heutzutage eine gewisse Publizität, die einem fast dazu nötigt, auch darüber zu sprechen. Ja, Regeln sind Regeln. Wenn dort steht, also etwas noch über den Sport-BH, heißt ja nicht kein Sport-BH anziehen, sondern noch irgendwas darüber, dann, dann muss man sich... An das halten. Ähm, unglücklich gelaufen. Die Dame an der Theke wollte da ein bisschen ähm, Großzügigkeit walten lassen und dann war es dann wahrscheinlich irgendeinem anderen Mitarbeiter doch zu vieles riecht danach, als dann das, das, das Bild, das die abgegeben hat, dann doch irgendwie verstörend wirkte oder es vielleicht sich andere beschwert haben. Jedenfalls ist das Ganze nicht ein Freipass für dumme Kommentare gegenüber der TikTokerin. Also das geht natürlich nicht, ähm, auch wenn sie sich nicht an die Regel gehalten hat und dann die, die Zustimmung bekam, aber das erlaubt niemanden abfällige, diffamierende Bemerkungen gegenüber ihr zu machen. Wie sie das Ganze nachher auf Social Media ausschlachtet, hat für mich schon ein bisschen so den Beigeschmack, da will man noch auf et, aus etwas ein gewisses Kapital ziehen. Und ist unnötig, finde ich, dass man das dann so breit tretet, weil ihr war natürlich bewusst, dass das zu einem gewissen Aufschrei führt. Ja, leidiges Thema.
0: Ja, ich wollte ähnlich anfangen wie du. Man muss vorneweg sagen, Hausordnung ist eben Hausordnung. Sprich, wenn da drauf steht, keine sport dann gibt es eben auch keine sport -BHs. Ganz einfach eigentlich. Man hat ja freie Gymwahl und in dem Fall muss man halt das Kleingedruckte genau lesen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als ich angefangen habe zu trainieren. Das war 2006 und da gab es eine... Konkurrenzkette zu McFit, die hieß Johnny M. Blue und dort und auch in der Mutterkette durfte man als Mann kein Tanktop zum Training anziehen. Also man wurde da wirklich nach Hause geschickt. Ich hatte Kumpels, die dort trainiert haben. Das vielleicht mal als Anekdote, was natürlich nicht geht ist, also wieder Bezug nehmend auf die TikTokerin, dass dünnere Mädels mit Sport-BH trainieren dürfen und fülligere Mädels des Gyms verwiesen werden, weil sie vielleicht im Auge des Betrachters liegend nicht so schön anzusehen sind. Den Eindruck macht jetzt auf mich dieser Vorfall, auch wenn ich, wie gesagt, nichts Genaues sagen kann, weil ich den Fall auch nur aus unserer Berichterstattung kenne. Trotzdem würde ich wieder nicht so weit gehen, wie du schon sagst und Begriffe wie Fat Shaming oder Body Positivity in den Mund nehmen. Also wenn irgendwelche Verantwortlichen in dem Gym jemanden rausschmeißen, weil sie nicht 90, 60, 90 ist, dann sind die einfach bescheuert. Aber man muss das meiner Meinung nach nicht weiter labeln mit diesen aktuellen Trendbegriffen, nur weil man dann vermeintlich mehr Zuspruch bekommt. Wer damit zweierlei Maß misst, muss sich wohl am Ende die Frage stellen, also jetzt in Bezug auf die Verantwortlichen in diesem Gym, ob er oder sie wirklich so tolerant ist, wie er oder sie vorgibt, falls er immer mit dem Wort Toleranz um sich schmeißt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Doppelmoral immer in solchen Thematiken. Wir haben es ja neulich von der IFBB Pro Athletin gehabt, die wegen ihres Outfits nicht ins Flugzeug gelassen wurde und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Also ganz egal, ob eine Athletin jetzt ihre Silikonbrüste im Sport-BA präsentiert oder ob extrem besprochene 150-Kilo-Frau sich im selben Outfit zeigt. Wer tolerant sein will, der muss halt so oder so tolerant sein. Es geht halt nicht, sich das immer so auszusuchen, was einem jetzt gerade gefällt und alles andere macht man dann platt. Damit müssen dann eben die Augen auch klarkommen, auch wenn einem optisch ja, manche Dinge nicht ganz so zusagen wie... Ja, gewisse andere Dinge. Gleiches Recht für alle, in dem Fall, Leben und Leben lassen. Ich habe da jetzt ein bisschen mehr reininterpretiert, aber wir reden ja immer so viel von Toleranz und wirklich gelebt wird sie dann meistens so aus meinem Gefühl heraus immer von denen, die nicht ganz so laut schreien.
1: Ich bin da, wie soll ich sagen, sehr tolerant, was das Optische betrifft. Oder ob jetzt die im Sportbar oder die anderen, ich mein, mir gefällt es auch nicht einen Mann zu sehen im Tanktop und dann die Haare überall rausschauen oder zum Beispiel, oder? aber das ist meine ganz, ganz persönliche Empfindung, aber ich würde nie was sagen. Was ich viel ähm, wichtiger fänden würde in solchen Gyms und so weiter, dass man Leute, die irgendwelche aufdringliche Geruchsemissionen absondern, dass man die dann irgendwie, dass man das irgendwie regelt, das wäre für mich viel äh, entscheidender.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja dann wirklich was, was dich aktiv stören kann, wenn jemand etwas Wegschauen kannst du immer. Ja, es ist doch mir egal. Also aber klar, ist jetzt, ja. ja, es ist jetzt nicht so mein Ideal, wenn eine Frau 150 Kilo wiegt. Aber wer bin ich da jetzt, was drüber zu sagen? Ich gucke einfach weg. Man sollte im Gym sowieso nicht so viel hin und her gucken und sein Ding machen. Und genauso ist es ja auch, wenn jemand dann, keine Ahnung, Silikonbrüste hat. Das ist immer fühlt sich für mich so an wie gespielte Empörtheit und nicht, dass einem wirklich was dran liegt, dass jemand sich jetzt mehr anzieht. Und da kam es mir jetzt halt so ein bisschen so vor, als hätte man mit zweierlei Maß gemessen und hätte da jemanden des Gyms verwiesen, weil er halt nicht oder weil sie in dem Fall nicht so schön aussieht, wie man es genau. gerne vorgestellt hätte. Das finde ich immer so ein bisschen doof, aber am Ende muss man dann vielleicht auch drüber stehen viel Theatralik, muss man auch sagen, das Ganze sehr groß gemacht, natürlich so für sich genutzt. Man ist ja mittlerweile im Bilde, was ich von so Trendbegriffen wie Body Positivity und Fetching. Ja, es ist schon, dass man alles immer so tot labeln muss und dann sich versucht irgendwie in diese Schubladen zu stecken, um dann auf Social Media. Leute zu finden, die das gut finden. Am Ende muss man ja halt auch sagen, es gibt auch immer ganz, ganz viele Leute jetzt mittlerweile, die diese Gegenbewegung starten und das dann nicht gut finden und dann gerät man so ins Kreuzfeuer, da hat ja auch niemand was davon. Deswegen einfach mal dumme Menschen als dumme Menschen abstempelt, das ist okay, aber man muss denen nicht immer noch mehr Labels und noch mehr, noch mehr Aufmerksamkeit geben, meine Meinung. Wir machen weiter mit The Rock, oder besser gesagt mit einem seiner Doppelgänger, der letzte Woche in den sozialen Medien viral gegangen ist. Der gute Mann ist Polizist in Alabama und hört auf den Namen Eric Fields. Und man muss schon sagen, es gibt da zwei oder drei Bilder, gerade mit Sonnenbrille, auf denen sieht Eric Fields sehr stark aus wie The Rock. Liegt natürlich mit an der Körpergröße, an der Muskulatur, an der Statur allgemein und auch am typischen Maori-Tattoo. Wenn man die Sonnenbrille aber wegnimmt und ja, den Winkel so ein bisschen verändert, sieht man aber recht deutlich, dass die Ähnlichkeit doch nicht so verblüffend ist wie auf manchen anderen Bildern. Nichtsdestotrotz, auch The Rock hat selbst darauf reagiert, was per se ja schon für sich spricht. Was sagst du zum neuen The Rock-Doppelgänger und warum denkst du, generiert sowas immer wieder aufs Neue, so ein Hype in den sozialen Medien. Es ist halt eine bekannte Persönlichkeit und dann das ist es eine
1: lustige Geschichte, oder? wenn da jemand kommt, der ein bisschen mit dem Foto richtig arrangiert, praktisch identisch aussieht. Und man muss sagen, Dwayne Johnson hat souverän darauf reagiert, witzig reagiert und hat ihn, glaube ich, eingeladen auf einen Drink oder sowas. Also hat das fand das witzig. Meine, meine große Frage, die sich stellt, ob dieser Klon auch auf Chicken Rice und Broccoli ist und so zu seiner Statur gekommen ist oder nicht, das wäre für mich die interessante Frage.
0: Ja, ich habe es schon gesagt, wenn man die Sonnenbrille wegnimmt und den Winkel ein bisschen verändert, sieht dieser Eric Fields auch nicht mehr wirklich aus wie The Rock. Trotzdem ist es ganz entertaining, du sagst ja schon richtig sowas. Ähm, finden Leute irgendwie immer cool, also ich verstehe das schon auch. Bei uns in den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass jeder mit glatze Muskeln und Tattoos aussieht wie The Rock, aber ganz so krass ist es dann auch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Ähnlichkeiten mit The Rock habe. Was ich vielleicht so allgemein noch sagen kann, um noch etwas eigene Meinung reinzubringen, also in Bezug auf die Doppelgänger-Thematik, ich finde das ein ganz komisches Thema für die Menschen, die Ähnlichkeiten mit einer bekannten Persönlichkeit haben. Also wir nehmen mal an, du bist jetzt dieser Eric Fields und für dein Gesicht kannst du erstmal nichts, auch dass du jetzt ein bisschen größer bist und Muskeln hast, weil du gerne ins Gym gehst, ist ja nichts, was man lassen sollte, Plus weil es ein De Rock oder vielleicht auch ein Wind Diesel auch machen. Die Glatze, die kaufe ich auch noch, ich habe ja selber Glatze, sieht bei mir gut aus, passt doch zur Kopfform, aber wieso lässt man sich dann noch dasselbe Tattoo stechen wie The Rock. Das ist jetzt wirklich was, was man sich aussuchen kann, es nicht zu tun. Also keine Ahnung, finde ich uncool, weil es irgendwie so Copycat-mäßig ist, obwohl man es gar nicht nötig hat. Ganz im Gegenteil, mir wird es eher auf die Nerven gehen, immer darauf angesprochen zu werden, nur eine schlechte Kopie von irgendwas zu sein. Wie gesagt, für manche Dinge kann man nichts, aber da würde ich lieber selbst was erschaffen, statt mich dieser... Doppelgängerrolle noch zu fügen, finde ich persönlich irgendwie befremdlich, weil es ist ja doch ein erwachsener Mann, der einen guten Job hat, im Leben steht, da musst du dir jetzt nicht irgendwie mit Mitte, Ende 30, Anfang 40 ein The Rock Tattoo machen lassen und dann damit rumlaufen als Doppelgänger. Wie gesagt, für mich irgendwie befremdlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du bist ja schon ein paar Jährchen älter auch.
1: Das, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Also ich hatte, ich kann das das, 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 ist es. wie soll man sagen, dieses Feintum, dieses sich für jemanden begeistern, das kann ich gar nicht verstehen. Oder mich sich mit, früher waren es, ich weiß noch, als wir zur Schule gingen, da war halt noch kalter Krieg. Da hat man sich entweder mit der USA <lacht> oder mit der Sowjetunion oder alle haben sich mit der USA identifiziert. Das hatte mit Militärflugzeugen und so weiter. Und ich habe mich dann quasi aus Trotz mit der Sowjetunion identifiziert. Ich hatte keine Ahnung, was dort läuft oder was das, was das nicht alles gut ist dort. Oder dann kamen Hockeyclubs oder Fußballclubs oder Stars und so weiter. Ich konnte mich nie mit sowas identifizieren. Wenn die Schweizer Fußballmannschaft gewinnt und dann am nächsten Tag am Arbeitsplatz oder am, am Stammtisch oder so heißt es dann, das finde ich so befremdlich, wir haben gewonnen. Und da denke ich immer, wart ihr auch auf dem Platz? <lacht> also ich, ich sehe das nicht als wir, sondern die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat gewonnen. Und somit habe ich sowieso so ein spezielles Verhältnis ein bisschen zu diesem Feintum. Ich könnte, ich würde das nie machen, mich so mit jemanden probieren zu identifizieren und dann irgendwie eben die Tattoos noch nachstechen. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich möchte allein eine... Persönlichkeit sein und mit, mit dem, was ich bin, auch nicht zwingend mit dem Aussehen überzeugen, vielleicht mit meiner Leistung, mit meiner Art, mit meinem Wesen, mit meinem Sein und eben nicht mit dem Schein und, und schon gar nicht mit dem Schein kopiert von irgendeinem Celebrity.
0: Ja, du hast es auch wieder richtig angesprochen, gerade Nationalstolz ist ja immer so ein Thema, du kannst dir nicht aussuchen, in welchem Land du geboren bist. Also da dann irgendwie stolz auf etwas zu sein. Man kann doch nur stolz, stolz ist doch eigentlich so per Definition etwas, was man nur empfinden kann, wenn man selbst etwas geleistet hat. Und du bist ja irgendwie nicht, äh, irgendwie besser, hast auch nichts irgendwie geleistet, nur weil du in einem bestimmten Land zur Welt gekommen bist. Das ist so das eine und Fantum allgemein. Ich habe mir auch mal die Frage gestellt, neulich Ich bin ja jetzt auch schon Ü30, bei wem ich noch so... Abends beim Essen beispielsweise, du bist irgendwo in der Stadt unterwegs und dann sitzt da ein Celebrity. Ob es noch jemanden gäbe, zu dem ich hingehen würde, um nach einem Autogramm oder nach einem Foto fragen zu können oder fragen zu wollen. Und ich glaube, es gibt es tatsächlich nicht. Es ist auch schon so bei mir in der Kindheit klar, man ist Fußballfan, hat da so sein Club, bei uns ist der Stuttgart VfB. Wir haben da auch schon im Freibad bei uns irgendwelche VfB-Spieler getroffen. Und klar, war irgendwie cool, du kennst sie aus dem Fernsehen, aber ich habe das dann trotzdem nie gemacht, dass ich dorthin bin und irgendwie äh, nach einem Autogramm oder so gefragt habe, was ja möglich gewesen wäre. Damals gab es zwar keine, keine Handys, konntest jetzt nicht einfach so ein Foto machen, aber du konntest irgendwie, hast immer einen Ball dabei gehabt als kleiner, fußballbegeisterter Junge und so, konntest drauf unterschreiben lassen. Habe ich nie gemacht, fand ich irgendwie nie cool, habe ich nie gefühlt, warum auch immer schon früher nicht und finde ich auch jetzt irgendwie so ein bisschen doof. Und gerade wenn ich dann eben so jemanden sehe, wie alt wird dieser Eric Field sein? Ende 30, Anfang 40, der dann mit so einem nachgestochenen The Rock Tattoo rumläuft. Das macht mich irgendwie so ein bisschen betroffen, ehrlich gesagt.
1: Ich hatte zum Glück, und, und also zum Glück weil es wirklich nichts irgendwie einer Leistung zu tun hat, kann man sagen, zum Glück schon mehrmals die Gelegenheit mit verschiedenen Olympiasiegern sogar ähm, getroffen ähm, an einem Anlass und so und hatte die Möglichkeit, ähm, neben solchen Persönlichkeiten einen Abend zu verbringen und um die dann mit denen zu reden und mich hat immer der Mensch dahinter interessiert also ich habe zum Beispiel konnte ich mal einen Abend lang mit Dong Wali der war ähm, Olympiasieger im 96 Atlanta Kunstturnen mhm. Chinese ist aber für die Schweiz angetreten und wie es der Zufall Wo ich will, konnte ich mal einen Abend mit dem verbringen und mich hat der Mensch dahinter interessiert, oder, und, und ich habe den pausenlos gelöchert den ganzen Abend während dem Essen, der arme Kerl kam fast nicht zum Essen, und weil mich das Ganze dahinter fasziniert hat, nicht er, weil er jetzt da mal der Beste war, sondern was es dazu braucht und, und so weiter. Das finde ich spannend, aber ich habe jetzt nicht zu ihm hochgeschaut, weil er der große Olympiasieger ist, sondern ich fand es bemerkenswert, was er erreicht hat und aber so, so mit sich, mit ihm identifizieren oder mit irgendeiner anderen Person, dass ja ich möchte eben, das probiere ich auch meinen Kindern zu vermitteln, dass sie probieren selber etwas darzustellen, selber etwas zu erreichen und nicht irgendwie jemandem so also auf diese Art nachzueifern.
0: Ja, auch Olympiasieger sind am Ende nur Menschen und ich glaube, denen gefällt es mehr, wenn du sie auch wie Menschen und nicht als Stars behandelst. Und dann Denke schon. kommt man viel besser auch auf so eine persönliche Ebene. Wie letzte Woche auf, gibt es wieder was Neues zu Leonidas Arcona zu berichten. Der hat nämlich an einem Armwrestling-Turnier in Freiburg teilgenommen und da wieder eigenem Erwarten mehr oder weniger komplett. Abgeräumt Erst bei den Amateuren und dann auch beim Battle Champ of Champs gegen unter anderem Profi-Armdrücker wie Markus Liebminger. Den Hammer, der da als Hauptpreis vergeben wurde, hat er zwar am Ende wohl doch nicht gewonnen, wie wir uns haben sagen lassen, aber dennoch krasse Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass Leonidas selbst noch im Video meinte, nicht ganz so gut drauf zu sein an dem Tag. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie gehen einem bei Leonidas die Superlative aus, aber du darfst wie immer anfangen und sagen, was du so davon hältst. Wie schätzt du denn die Performance im Armdrücken ein, die Leonidas das bei dem Turnier auf die Beine gestellt hat, auf die Arme in dem Fall? Im Unterschied zu seiner Powerlifting-Leistung finde ich
1: das beeindruckend. Powerlifting ist sehr stark, kein Thema, oder? Aber da muss er sich natürlich mit anderen Leuten messen, oder? Und da gibt es, da gibt es auch. Gab es mal einen, einen Richardson IPF, der ein Tausender total hatte, ohne Kniebandagen, vor zwei Jahren oder so? Der jetzt Strongman macht. Also dort ist er natürlich stark, kein Thema, aber er ist jetzt nicht so überragend. Und da beim Armdrücken, da würde ich wirklich beeindruckt. Er kam dorthin, hat demütig und ehrfürchtig mit den anderen Athleten sich unterhalten. Das zeigt einfach Größe und das zeigt einfach, dass er kein irgendwie Schaumschläger oder eingebildeter, arroganter Sack ist, sondern er ging dorthin als Sportler. Natürlich ist er in gewissenmaß ein Star, aber er hat, gar nicht, hat sich da höchst ehrfürchtig mit einer Frau gebettelt, oder mal zu schauen, wie das ist, und war da wirklich ehrfürchtig, bescheiden und so ein bisschen demütig. Das macht ihn einfach sympathisch. Und dann putzt er alle weg. Also, das, und Andrücken ist jetzt nicht einfach Rohkraft und Steroiden und weiß ich was, sondern da ist ein bisschen was dahinter. hat sich das seriös darauf vorbereitet, hat sich mit dem auseinandergesetzt ähm, und ist jetzt auch in dieser Disziplin äußerst stark. Jetzt mal sicher auf nationaler Ebene, vielleicht geht das weiter auf internationaler Ebene. Ja, ich denke, der Leonidas, das ist ein schlaues Kerlchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er plötzlich kommt, in einem halben Jahr, in zwei Jahren irgendwann und sagt, ich mache jetzt etwas ganz anderes, ich möchte jetzt Physik, Physiker werden und wirft all seine Muskeln ab oder irgend sowas. Ich finde das schon eine, eine beeindruckende Persönlichkeit.
0: Ja, Leonie, das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, gerade für das Alter. Mir gefällt es auch gut, wie du es schon gesagt hast, wie er sich gibt und wie er sich verkauft, weil es wirkt alles sehr bescheiden und auf dem Boden geblieben, down to earth, sagt man ja im Neudeutschen, hat man speziell auch in der Situation gesehen, als er gegen den österreichischen Profi gewonnen hat und selbst so ein bisschen überrascht war, kam allgemein, ich glaube demütig ist das richtige Wort, und sehr vernünftig rüber. Insgesamt scheint mir das auf jeden Fall ein cleverer Typ zu sein, der nicht um alles in der Welt so gezwungen, extrovertiert auffallen muss. Hat er auch gar nicht nötig, weil die Leistungen und auch sein körperliches Dasein am Ende für sich sprechen. Woran man auch gesehen hat, dass er bei so recht offen und transparent mit allem umgeht. Das war so ein Ding, das wollte ich von letzter Woche noch nachholen. Das war bei seinem Sponsorenwechsel. Das hatten wir nicht angesprochen, obwohl wir es eigentlich kurz vorher thematisiert hatten. Irgendwie ist es dann wieder so ja, aus den Köpfen geglitten. Geht mir jetzt Gar nicht primär um seinen Wechsel zu ESN, sondern eher darum, dass er ganz offen gesagt hat, dass sein alter YouTube-Kanal nicht seiner war und quasi in Zusammenarbeit mit seinem Ex-Sponsor betrieben wurde. Jetzt hat er einen neuen Kanal, der gehört offensichtlich auch ihm. Und das hat er auch so gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil wir hatten das ja kürzlich noch mit den Kanälen von Tobias Hane für mich immer noch Dasselbe in Grün, was da passiert ist, macht auch anders überhaupt gar keinen Sinn, sagt auch jeder, mit dem man sich drüber unterhält. Also wirklich jeder. Deshalb verstehe ich diese politische Ausdrucksweise auf der einen Seite nicht, wenn man es auch wie Leonidas auf der anderen Seite machen kann und einem niemand böse ist, trotzdem alle Bescheid wissen, was Sache ist sind ja auch beide mittlerweile im selben Supplement Kosmos unterwegs, sprich gehört alles so zu diesem ESN Universum, dementsprechend denke ich nicht, dass da irgendwelche Kommunikationsvorgaben herrschen. Ja, aber
1: Tobias Hane macht doch jetzt komplett anderen Content.
0: Stimmt, also so gar keine Fresh, Fresh Challenges mehr <lacht> und sowas, also das <lacht> konnte man sich ja nicht mehr damit identifizieren. Ja.
1: Schwierig. Ja, Nein, ja, das hat er auch und er hat das so ein bisschen gemacht, dass das zu keine Polemik kam, oder? Also, in jüngster Vergangenheit, wie du sagst, das hatten wir zwei andere Beispiele. Dort gab es Polemik, selbst verschuldet. Leonidas macht das einfach und es passiert einfach gar kaum Echo. Die Leute nehmen das so hin. Ja, weil es einfach gar keine Angriffsfläche gibt, sondern er ist jetzt beim neuen Sponsor, redet nicht schlecht über den alten, lobt den neuen nichts, übertrieben in den Himmel und so, sondern einfach quasi den Arbeitgeber gewechselt,
0: fertig. Ja, weil es auch überhaupt gar keinen Grund gibt, das nicht transparent und offen anzusprechen. Also wir nehmen Leonidas als Beispiel, das ist ein junger Athlet, der kam vor, ich weiß nicht, drei Jahren, zwei Jahren, so aus dem Nichts. Da bist du ein junger Typ, hast keine Kohle, willst aber YouTube starten, dann hast du einen Sponsor, der dich aufnimmt, der dich so ein bisschen unterstützt, nicht nur finanziell, auch mit Supplements und auch beispielsweise einen Kameramann zur Verfügung stellt, der dich filmt, der die Videos für dich schneidet und dann geht man da eben so ein Agreement ein. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das will ich gar nicht sagen. Ich war noch nie in der Situation, aber am Ende ist es doch nichts Weltbewegendes, wenn man dann sagt, so ey, okay, von dem Sponsor trenne ich mich jetzt. Logischerweise finanziert der nicht mehr meinen Kanal weiter und irgendwie gehört der Kanal ja dann auch dem Sponsor. Kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich den einfach so übernehmen kann, außer ich löse ihn irgendwie ab mit einem gewissen finanziellen Spielraum, ähm, den ich vielleicht auch gar nicht investieren will, weil man sieht ja jetzt auch, der Kanal von äh, Leonidas, der neue, der wächst auch relativ zügig, kriegt schnell wieder neues, neue Follower dazu. Ähm, ich verstehe nicht, was das Problem ist, das so offen zu kommunizieren, habe ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und jetzt, wie du richtig sagst, es ist nichts passiert. Also keiner ist das Böse. Nein. Und alle, alle sagen, cool, dann folge ich halt dem neuen Kanal, verstehe ich, ist jetzt für mich ein Klick weniger auf dem, äh, ein Klick mehr auf dem anderen Kanal, kommt halt nichts mehr, kann man deabonnieren, kann man da drin lassen. Was soll's? So, damit wären wir beim ersten Thema mit Brisanz angelangt. Zum Glück kam das Video gestern Abend raus, dass wir es heute noch diskutieren können. Und zwar war Roman Fritz zu Gast bei Max Matzen für einen ersten Teil. Was ballert Roman? Es ging da jetzt erstmal um Romans Anfänge mit Steroiden. Also ich will nicht sagen, dass es bisher noch nicht ganz so interessant war, weil ich glaube immer, wenn ein IFBB Pro über Super Subs spricht, ist es interessant. Aber ich denke, es wird im nächsten Teil noch etwas spannender. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile kommen sollen. Man konnte nur erahnen, es wird mehr als einer Ich war auf jeden Fall überrascht, auch wenn es... So eine Folge mit Roman, ähm, also die, die stand im Raum, sage ich jetzt mal, sofern mich nicht alles täuscht. Was waren denn deine Gedanken, als du das Video gestern wahrgenommen und angeschaut hast? Äh, wenn wir jetzt mal die Streitfrage außen vor lassen, ob es gut oder schlecht ist, transparent darüber zu sprechen. Da haben wir ja nämlich noch was geplant, wovon die Leute nicht sehen. Vielleicht. Wissen. Ich war erstaunt. Das Video wurde
1: mir gestern Abend vorgeschlagen. Ich war noch irgendwie ein bisschen am Arbeiten, hatte YouTube irgendwo geöffnet und da wurde es mir vorgeschlagen. Und dann war ich so ein bisschen unglaublich. Ich konnte das nicht richtig glauben, war erstaunt. Also, ich bin erstaunt, dass er sich zu dem hinreißen ließ, sage ich jetzt mal. Ähm, hat er wahrscheinlich nicht, weil er kann sich ja sicher wehren, dass er das macht wobei jetzt in den ersten paar Minuten war ja die Rede vor allem von Decker. also viel wurde noch nicht erzählt, aber er ist somit der erste so also wenn ich das richtig auf dem Radar habe, der erste ESN-Athlet der über seinen Konsum redet, was einen gewissen Paradigmenwechsel ähm, manifestiert und das finde ich schon erstaunlich, ich bin gespannt natürlich wie das weitergeht, ob da genaue Angaben kommen, ich bin auch gespannt, ob das mit dem Sponsor entsprechend abgesprochen ist, ich gehe jetzt mal davon aus, sonst hätte er das nicht gemacht, was ebenso auf einen Paradigmenwechsel hindeutet, also das, ich glaube, wir haben da ein paar spannende Tage vor uns, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Informationen oder Ereignisse, mit denen niemand gerechnet hat zur aktuellen
0: Zeit. Ja, also sagen wir es so, auch wenn man mit dem Video hätte rechnen können, einfach so in Bezug auf die Entwicklungen der letzten Zeit, war ich trotzdem überrascht, einfach aus dem Grund, weil es eben nicht alltäglich ist, dass ein deutscher IFBB-Pro so offen über die, dieses Thema spricht, schon gar nicht bei ESN unter Vertrag. Obwohl Roman, glaube ich, schon mal bei Fuad Abia dem Podcast was zur Stoffthematik gesagt hat, da bin ich mir aber nicht mehr zu 100% sicher, also nagelt mich da nicht fest, ähm, ist natürlich auch ein anderer Rahmen, ein anderes Format, wenn du da jetzt in dem amerikanischen Bodybuilding-Podcast bist, das ist jetzt für den Sponsor nicht ganz so interessant, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall fand ich es deshalb so interessant, was über seine Anfänge zu erfahren, weil das halt noch eine Zeit war, in der es noch nicht so viele Informationen gab, wie es heute der Fall ist. Es müsste ja so ungefähr 2005 gewesen sein. Roman ist glaube ich ein 88er Jahrgang, also ein Jährchen älter als ich, hat gesprochen, dass er mit 17 angefangen hat, ähm, da habe ich noch nicht mal trainiert, also es müsste ungefähr 2005 gewesen sein und ich weiß aus Erzählungen von meinem besten Kumpel, der ein paar Jahre älter ist als ich, dass man damals halt echt viel mit Deka gemacht hat, Testo Deka war so die Standardkur irgendwann für Anfänger, also ganz anders als heute, wo man mit 250 Milligramm Testo alle fünf Tage, ja, startet, aber eigentlich ja gar nicht stol soll. Laut Forenwissen ist man da ja kurz vorm Exodus weil man angefangen hat Steroide zu nehmen das war damals noch ein bisschen anders, da war man ein bisschen offenherziger, ein bisschen experimentierfreudiger und da wurde auch direkt gesteckt zu Beginn, waren auch damals genau diese 2ml Deka-Ampullen von und aus Griechenland die Roman in dem Video mit Max anspricht von denen redet auch mein Kumpel heute noch also das ist so die eine Perspektive aus der ich das betrachte ich finde es aus persönlichem Interesse sehr spannend, weil es eben nicht nur die Hero-Stories sind und auch ein paar Dinge erzählt werden, die man so eventuell heute nicht mehr machen würde. Dann sehe ich das Ganze aber definitiv auch aus dem Business-Blickwinkel. Du hast es schon angesprochen. Klar, es gibt jetzt erstmal Publicity und Reichweite auf jeden Fall, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Ihr wisst ja, ich mag Roman und ich will auch keinen schlafenden Hund wecken, wobei das mache ich sicher nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ESN, also sein Sponsor, da so begeistert davon ist. Kann gut sein, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat, aber da muss man sich jetzt eben auch die Frage stellen, ob er sich überhaupt einen Gefallen tun wollte. Ich denke fast, das war so ein Stück weit beabsichtigt und kalkuliert. Wenn ich das jetzt analysieren müsste, ich weiß, viele denken immer, der Roman wäre so ein bisschen doof mit seinem bayerischen Dialekt etc. Aber ich kann euch versichern, das ist nicht der Fall. Keine Ahnung, was da im Hintergrund abgeht. Roman macht ja ab sofort auch seinen Merch über Alex und Max. Deshalb kann man da, denke ich, schon so etwas zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß es auf jeden Fall nicht genau, aber eventuell klingelt ja mein Telefon noch und der Roman erhält mich mit ein paar Background-Infos. Weil eins kann ich euch sagen, der Roman ruft wirklich an. Das ist nicht so einer von den ganzen internet rambus von denen man teilweise nicht mal weiß, wie die in Wirklichkeit überhaupt heißen. Da ist der Roman wie in vielen anderen Dingen auch noch alte Schule, was es heutzutage nicht mehr so häufig gibt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Wir sind ja selber nicht betroffen, deswegen kann man sich das immer so super entspannt anschauen. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge Was ballert Roman, wenn es dann so ein bisschen detaillierter wird.
1: Möchtest du unter anderem auch oder könntest du dir da vorstellen, dass er vielleicht auch seine Karriere als Wettkampfbodybuilder nicht weiterführt?
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich muss okay. ganz wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir ja noch so gar nicht drüber geredet. Roman ist ja umgezogen. Ich glaube, so in die Nähe von Bielefeld mit seiner Frau mittlerweile ja zusammen und hat da auch ein stabiles Homegym drin. Und was man da so sieht an Bildern, muss ich wirklich festhalten, dass ich das nicht so erwartet hätte. Also trotz seiner zwei hüft die er jetzt mittlerweile hatte, sieht das nicht so aus als würde er mit Bodybuilding abschließen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er sieht so gut aus wie lange nicht mehr. Warum, kann ich dir gar nicht sagen. Aber er hat jetzt so dieses exzessive Training, glaube ich, nicht mehr im Plan. Er macht auch mal ein bisschen mehr Pause. Er ist vielleicht auch mehr oder es wird anders umgesetzt, dadurch, dass er eben nicht mehr so exzessiv trainiert. Es sieht schon sehr stabil aus, gerade wenn ich mir die Beinpartie angucke. Das sieht nicht so aus, als hätte da jemand zwei hüft hinter sich. Also ich gucke mir meine Beine an, ich bin auch schon fünfmal am Knie operiert. Das wird nie mehr so aussehen, wie das mal ausgesehen hat. Und da ist immer noch eine Disbalance da, Sondergleichen. Und bei Roman sieht es echt stabil aus. Also ich glaube nicht, dass er seine Bodybuilding-Karriere an den Nagel hängt. Ich glaube nur, dass es halt so sponsorentechnisch eventuell irgendwann mal in eine andere Richtung gehen könnte jetzt, weil das sieht für mich nicht so aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Paradigmenwechsel stattfindet, so wie du es gesagt hast. Und da jetzt auf einmal Tim und David und wer da noch so alles ist, auch anfängt über Stoff offen zu reden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Auf ja, das wollte ich natürlich abzielen. Genau, entweder gibt es einen anderen Sponsor oder keine Wettkämpfe mehr und dann ist es eben kein Paradigmenwechsel. oder es bleibt so und es ist dann trotzdem ein. aber ja, wir werden es sehen
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gesagt wir sind da völlig entspannt, weil wir ja nicht betroffen sind, es macht immer so ein bisschen macht immer so ein bisschen ruhig von der Atmosphäre, man ist nicht drin, man kann das so als Außenstehender beurteilen, wie gesagt, ich finde das ein cooles Format, ich fand das schon immer cool, das Format, weil anders als du bin ich ja dann doch eher so der Seite hingeneigt zu sagen, okay, mehr Transparenz ist besser als weniger. Vor allem bei solchen Athleten, weil wer weiß, was da jetzt noch kommt, was Roman so erzählt, was noch andere Leute erzählen werden. Ich glaube, irgendwann ist dann auch dem Letzten klar, dieses Wettkampf-Bodybuilding auf diesem Niveau, das ist nicht cool so für in manchen Faktoren. Das ist jetzt nichts, was man als, als Alltagsathlet, als, als Mensch mit einem normalen Job so tagtäglich haben will. Weil das ist schon Entbehrung und das ist auch so ganz, ganz viel Konsum auf vielschichtiger Ebene, was so körperlich nachher super geil aussieht. Aber der Weg dorthin ist, glaube ich, für die meisten gar nicht so attraktiv, wie sie sich immer denken. Unser... Letztes Thema für heute. Hat nicht weniger Brisanz als das vorige. Wir wollen nämlich über Paul Unterleitner reden, der sich nach längerer Zeit mal wieder zu seinem Naturalstatus geäußert hat, nachdem Sascha Huber ein Reaction-Video über ihn veröffentlicht hatte. Neue Erkenntnisse bezüglich der Frage Netty or Not gibt es keine, denn wie Paul selbst sagt, ist er immer noch natural und wird es auch in Zukunft bleiben auch wenn er auf Bildern aktuell super krass aussieht. Ich zitiere mal kurz Paul an der Stelle, der hat Folgendes gesagt, also ich bin natural nach wie vor und ich werde jetzt auch natural bleiben. Und er hat recht, bezogen auf Sascha Huber, 99% der Menschen werden so nie aussehen ohne irgendwelche Hilfsmittel. Viele werden sogar nicht mal mit Hilfsmitteln so aussehen. Dann noch ein ergänzendes Zitat, das vielleicht noch etwas mehr Gehalt reinbringt, wieder von Paul natürlich, mein KFA ist halt derzeit sehr, sehr niedrig, deshalb sehe ich auch umso krasser aus. In einem Monat, werdet ihr sehen, wird sich meine Form relativ schnell verschlechtern. Und das ist auch gut so, weil mit 5, 6, 7, seines 8% Körperfett unter dem Jahr, das ganze Jahr so herumzulaufen, ist alles andere als gesund, vor allem für Naturalathleten. Du bist ja selbst auch ausgewiesener Naturalathlet, Chris. Was sagst du denn zu den immer wiederkehrenden Stoffanschuldigen bei Paul und wie schätzt du, sein erneutes Statement dazu ein. Das Ganze ist
1: ja eben entstanden durch ein Video von Sascha Huber, den ich mit gewissem Maße ein Phänomen finde. Der ist ja eigentlich der größte Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, es wurde falsch verstanden. Sascha wollte nicht sagen, also zumindest habe ich das so verstanden, Paul ist auf Stoff, sondern er wollte sagen, so ein Körper ist für die meisten eben nur mit Stoff erreichbar. Aber Paul hat sich da ja vehement dazu geäußert. Ja, die Netty or not Frage, ich finde die spannend. Ich weiß, den meisten geht das auf den Keks. Ich finde die schon spannend. Und ich finde vor allem spannend, wenn man sich die Leute, die eben nicht nativ sind und das sich als solche ausgeben, ähm, wenn man da ein bisschen probiert zu analysieren, was sind dann, was sind die Pattern? Wie kann man erkennen? Ich denke, man muss den Blick ein bisschen weg, einfach vom Körper nehmen und nur aufgrund des Körpers zu urteilen, ist jemand nettie oder nicht. Also wir haben da in der jüngeren Geschichte haben wir Leute wie Ulysses oder Simeon Panda, die ich glaube bei jedem jetzt verständlicherweise nicht mehr als nettie ähm, gelten. Oder ein Mike O'Train, oder wie der heißt, <lacht> ähm, der hoffentlich für alle verständlich kein net ist. Und wenn man jetzt ein bisschen diese Leute, wo man es weiß, ähm, anschaut und, und schaut, was sie, ja, haben alle brutale Körper, kein, keine, keine Frage. Aber wenn man so schaut, zum Beispiel, was Simeon Panda am Anfang, wie es aktuell aussieht, kann ich nicht sagen, für Fitnessprogramme an den Mann und an die Frau gebracht hat oder dann ist das, eine, das ist das unter jeder Sau, das was er als Programm verkauft hat. Und auch Ulysses, wo eigentlich ein Instagram-Phänomen ist und so sein Geld verdient. Ich glaube, die Motive, um einen Netty Claim dann zu machen, sind eher in dieser Richtung zu suchen, als rein vom körperlichen Aussehen. Jetzt, wenn man Paul anschaut, er lebt natürlich auch von seinem Körper mittlerweile, so soweit ich das beurteilen kann. Er ist natürlich da Rockathlet und, und hat, ich glaube, ist nach Deutschland gezogen, hat da eine WG mit Johnny Münster zusammen, wenn hm. ich das richtig...
0: Ich glaube, Johnny ähm, wohnt da nicht mehr, da wohnt mittlerweile irgendjemand anderes. Ich bin aber nicht mehr sicher, wer von den ganzen Jungs... Okay,
1: okay. Ah, aber dann ist das so einfach ein Heim von den... Johannes-Lukas-Jungs, die dann da das ein bisschen kann auch, wechseln, das, So kann man es,
0: glaube ich, sagen.
1: Ja. Okay. Ähm, jetzt eben, man könnte jetzt, Paul könnte man das Motiv, den, das Auskommen zu verdienen, auch unterstellen, dass das ein Motiv sein könnte, warum er da hier Lügen anbringen könnte. So wie ich ihn wahrnehme, trau, denke ich nicht, dass ich würde jetzt da niemals die Hand ins Feuer für irgendwas für irgendjemanden legen, aber auf mich wirkt er nicht wie ein pathologischer Lügner. Sondern er ist sowieso diese österreichische entspannte Art, die kommt bei ihm so gut durch. Man hat das Gefühl, er macht alles mit sehr viel Leichtigkeit. Ähm, ist auch nicht so, dass er jedes Mal einen Todeskampf wahrscheinlich kämpft im Gym, sondern dass er halt einfach sein Zeugs macht. Und ich glaube ihm da zu 100 dass er netti ist. Ich finde, sein Körper auch nicht jetzt so all vollkommen übertrieben. Da gibt es andere Leute, die sich netti claimen, denen ich da mehr Mühe habe, das abzunehmen. Aber was ist der so mit 8 Ist der 105 Kilo bei 1,90? Das ist jetzt nicht so gewaltig. Ich kenne persönlich meinen Trainingspartner. Ich muss den immer wieder erwähnen. Der hat mehr Muskeln als Paul. Und zwar deutlich, ist Netty, hat natürlich einen höheren KV. Wenn er wahrscheinlich runterschreiten müsste, ist das wieder eine ganz andere Geschichte, oder? Aber diese, diese Masse an Muskulatur aufzubauen, das ist keine Kunst. Und all oder keine Kunst, das ist machbar. Und alle Leute, die ich kenne, die muskulös sind, ohne Unterstützung, ja, die machen eben halt auch alles richtig, oder richtig, die machen halt auch alles dafür. Die leben für ihr Training, die essen richtig. Den Trainingspartner, den ich erwähnt habe, ich weiß auch nicht, der hat, glaube ich, seit 20 Jahren kein Training verpasst und kein, mhm. kein Essen. Da bin ich viel weniger diszipliniert, zum Beispiel als er. Und Paul wird das ähnlich machen, nehme ich an. Der macht das richtig, der macht das mit Köpfchen, der macht das durchs Dach, der lebt für das der hat Erfolg, das gibt ihm Recht, das gibt ihm mehr Motivation, mehr Drive. Ich finde es schade, oder nein, nicht schade, aber ich kann es verstehen, dass hier solche Diskussionen aufkommen, aber die finde ich unangebracht bei ihm.
0: Ja, was soll ich sagen, wir wären damit eigentlich wieder im Jahr 2016 als die wichtigste Frage immer war, ob jemand natural ist oder eben nicht. Ich weiß von dem Thema geht immer noch so eine gewisse Mystik aus, aber ich sage euch jetzt was, was ich auch schon öfter gesagt habe. Es macht für euer Leben und für euren Trainingsfortschritt absolut keinen Unterschied, ob Paul Unterleitner stofft oder nicht. Ich würde wirklich damit aufhören, mich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil da hat Paul mit seiner Aussage definitiv recht. Auch mit Stoff werden viele, viele Menschen nicht so aussehen wie er. Ist er jetzt meiner Meinung nach nett oder nicht? Keine Ahnung. Aber das Gute daran ist, ich muss es auch gar nicht beantworten. Am Ende arbeite ja auch ich nur mit den Infos, die mir zur Verfügung stehen, sprich mit seinen Aussagen und mit den Tests, die in diesen Naturalverbänden gemacht werden. Ja, jetzt kann man sagen, die Tests sind nicht gut und da betrügt sowieso die Hälfte. Mag sein, aber wir wissen es eben auch nicht zu 100 und dementsprechend bewegen wir uns da immer in einem Rahmen, der nicht mehr zulässt als Spekulation. Wenn ihr wirklich Klarheit wollt, dann nehmt Geld in die Hand und geht auf die Athleten zu, dann könnt ihr ja aus eurer Tasche immer und überall die Tests bezahlen, die eurer Meinung nach aussagekräftig sind. Ich sage euch aber noch was, die Athleten müssen darauf überhaupt nicht eingehen. Die werden ja nach den Verbandskriterien getestet und erfüllen damit ihre Pflicht. Es ist ja oft so, während viele im Internet sich immer auf andere konzentrieren, fokussiert sich so ein Paul Unterleitner eben auf sich selbst. Da kann man ihn mögen, da kann man ihn nicht mögen, aber Paul ist auf jeden Fall ein Macher. Und jetzt noch zum Abschluss ein kleiner Insight. Ich habe mir von Leuten, die wirklich Ahnung von der Materie haben und das auch nüchtern betrachten können, schon des Öfteren sagen lassen, dass Paul zwar super krass ist, sprich gute Form, vor allem richtig brutale Arme hat, aber wenn man ihn im echten Leben sieht, würden diese Personen nicht sagen, dass sein Körper nicht natural ist. Also nicht falsch verstehen, Paul ist krass und hat auch genetische Voraussetzungen Sondergleichen, aber es ist in Real Life trotzdem nicht auffällig, dass man ihm jetzt Stoffkonsum unterstellen müsste. Ich würde da nie hinkommen, bestimmt nicht so mit meinen Voraussetzungen. Ich habe ganz einfach auch wahrscheinlich eine, eine schlechte Genetik, auch was so Verletzungsanfälligkeit und passive Strukturen angeht, vielleicht auch viel falsch gemacht, keine Ahnung. Also ich spreche gar nicht aus Neid, ähm, aber ein großer Teil der Kritiker betrachtet die Geschehnisse halt unterm Strich doch immer noch aus dem Internet und da muss man bekanntlich vorsichtig sein. Das wissen wir auch schon von Bodybuilding-Wettkämpfen.
1: Dreist ist es ja wirklich nur dann, wenn man sich probiert, durch dieses, durch eine solche Lüge einen Vorteil zu verschaffen. Und darum finde ich es zum Beispiel bei einem Ulysses oder bei einem Simeon Panda oder bei einem Michael Hearn finde ich es dreist, weil die machen mit, sie bauen ihren ganzen, ihres Ganzes, ihre ganze Daseinsberechtigung haben sie auf diesem, auf diesem Natural Claim aufgebaut, wir sind schlauer als ihr, wir wissen besser, wie zu trainieren, seht uns an, wir sind natural und sehen trotzdem so aus. Und das macht Paul nicht, ich meine jetzt selbst, wenn er was nehmen würde, was ich nicht glaube, er führt die Leute nicht hinters Licht irgendwie. Er verkauft nicht eine Penispumpe, weil er natural ist oder irgend sowas, oder? Da gab es andere Protagonisten in diesem Spiel, die solche Dinge gemacht haben. Und für mich ist immer das Motiv, ist immer ein sehr ein entscheidender Punkt und ich sehe einfach kein Motiv, warum das Paul lügen sollte. Und eben, ich meine, Paul ist jemand, ich sage jetzt das Hashtag NoHomo als Mann, den muss man doch einfach mögen, der ist so tiefenentspannt und lustig drauf und, und macht einfach sein Ding. Feindet niemand an, redet niemand irgendwie in den Dreck oder so, sondern macht einfach sein Ding.
0: Ja, ich, also ich sag's wie es ist, ich bin das Thema so ein bisschen leid mittlerweile, obwohl ich weiterhin natürlich drüber rede. Ich weiß, ihr wollt es ja immer auch hören, dass man darüber diskutiert, aber ich glaube, Paul auch, dass er natural ist, ich verstehe halt echt so diese, diese, diese Missgunst nicht, ich. Ich verstehe, dass man so ein bisschen misstrauisch ist, ja, ich würde auch auf keinen Fall für irgendjemand die Hand ins Feuer legen, dass der natural ist oder nicht, also das Einzige, was ich machen kann, ist für manche die Hand ins Feuer legen, dass sie nicht natural sind, weil da weiß ich es <lacht> eben, aber andersrum würde ich nie machen, ähm, so wie du es schon richtig sagst nichtsdestotrotz, wir haben keine anderen Informationen. Wir müssen damit arbeiten, was wir wissen. Also was sollen wir jetzt machen? Wir können uns jetzt bis äh, ans Lebensende damit äh, beschäftigen, ob irgendjemand natural ist oder nicht. Oder wir können einfach ins Training gehen und selbst gucken, dass wir so das Bestere, genau. Beste aus allem machen. Und egal, ob du Stoff nimmst oder nicht, Stoff ist kein Wundermittel. Also das ist nicht nur so ein plakativer Satz, Du kannst jetzt nicht einfach Stoff nehmen und dann der nächste Paul Unterleitner werden. Also das funktioniert halt einfach auch nicht. Da muss man schon viele Sachen richtig machen. Und ich weiß nicht, ob er das immer so genau verfolgt, was so ein Paul macht. Der beschäftigt sich den ganzen Tag mit nichts anderem, außer mit seinem Sport. Ich mache das nicht. Also ich beschäftige mich auch so mit diesem ganzen Bodybuilding-Ding tagtäglich. Aber ich sitze sitz jetzt nicht die ganze Zeit da, esse meine Meals, stehe da die ganze Zeit in der Küche und esse sechsmal am Tag, Pute, Reis und Brokkoli oder jetzt in dem Fall, Paul ist ja glaube ich inzwischen vegan. vegan. Noch noch schwieriger, da irgendwie die ganze Zeit was Vernünftiges zu zaubern. Das machen die meisten halt einfach nicht. Also ihr, ihr könnt euch dann auch nicht damit vergleichen und sagen, ja, wenn ich aber auch dies und das machen würde und wenn ich mehr trainieren würde, wenn ich besser essen würde und dann noch Stoff, ja, aber ihr macht sie ja alles nicht. Also bei euch stimmen ja teilweise schon die ersten zwei Parameter nicht und dann kannst du ja gar keinen Vergleich anstellen und dann fehlt euch wahrscheinlich noch die Genetik, das muss man halt auch sagen. Also Paul ist sicherlich keiner von den 90% Menschen aller Weltsgenetik zu denen ich mich auch zählen würde, sondern der hat schon einfach auch bessere Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob ihr mal seinen Bruder gesehen habt. Ich habe irgendwo irgendjemand hat mir neulich ein Bild von seinem Bruder geschickt. Der sieht ja genauso krass aus. Also es ist halt einfach auch ganz, ganz viel Veranlagung. Deswegen hört auf, euch mit irgendwelchen Menschen zu vergleichen, die vor allem im Internet stehen, weil sie eben solche Veranlagungen haben. Es ist ja immer so dieses Paradoxon: Was war als erstes da? Bist du? ein guter Schwimmer oder siehst du, anders gesagt, siehst du aus wie ein Schwimmer, weil du schwimmst oder schwimmen die Leute, weil sie eben so aussehen körperlich. Also du bekommst ja keine längeren Arme, bloß weil du viel schwimmst. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will aussehen wie ein Schwimmer und deswegen schwimme ich jetzt mal viel. Nee, die Leute, die so aussehen, die schwimmen halt auf hohem Niveau und genauso ist es bei Bodybuilding auch, deswegen verstehe ich immer so ja, die Grundsatz, die Eingang, Eingangsfrage nicht.
1: Ich, ohne das unnötig in die Länge zu ziehen, möchte ich doch noch zwei Dinge anmerken. Das eine, ist, das eine ist, und da bin ich, da war ich selber Opfer davon, der, der, die Beschränktheit des eigenen Horizonts. Ich, 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 man ist ja bekannt, macht ein bisschen Powerlifting und dann gab es Leute, die haben 300 gezogen, ich nicht. Und ich dachte, da muss Stoff im, im Spiel sein. Weil für mich das, ah, ich ziehe 270, der zieht 300. Habe ich auch 300 gezogen eines Tages, habe meinen Horizont erweitert und gesehen und gemerkt, das war einfach doof von mir, so zu denken, weil eigentlich einfach mein Horizont so beschränkt war. Das gleiche mit Bankdrücken, ich gammelte irgendwo bei 170 rum, da gab es Leute, die, die drückten 200, ich dachte, das kann nicht sein, das ist so viel. Mittlerweile bin ich auch in dem Bereich, und merke, ja Moment, ich habe einfach auch was dafür getan und die Leute haben davon auch was dafür getan, dass sie das können. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass der eigene Horizont einem so ein bisschen auch beschränkt. Die eigene Arroganz zu denken, dass man selber so super speziell und besser als die anderen ist, nein, es gibt viele Leute, die sind halt besser. Es wird immer einer gehen, der ist höher, schneller, besser, gescheiter, stärker und weiß ich was, das gibt es. Und den anderen Punkt, den habe ich jetzt tatsächlich vergessen, weil ich noch anbringen wollte, darum bin ich jetzt still.
0: Ja, also vielleicht abschließend, ich habe jetzt ganz viel Ihr, Ihr, Ihr gesagt, damit meine ich natürlich jetzt nicht hier 90 Prozent unserer Zuschauer, sondern halt eben diejenigen, die immer Kritik anbringen möchten zu diesen Themen. Es ist einfach... Unnötiges bringt euch nicht weiter, deshalb nehmt es mir nicht böse, aber am Ende musst du eben Gleiches mit Gleichem vergleichen und das kannst du schon mal deswegen nicht, weil du nicht dieselben genetischen Veranlagungen hast und in den allermeisten Fällen auch nicht denselben Invest tätigst, wie es ein anderer Athlet macht. Deshalb völlig unsinnig. Ihr müsst euch mit euch selber vergleichen. Wie saht ihr von dem Jahr aus? Welche Leistungen habt ihr von dem Jahr gehabt? Und wann du jetzt 300 Kilo hebst, ist eventuell eine Frage der Zeit. Je nachdem, wie lange du dafür arbeiten musst. Oder du hebst es vielleicht auch nie, weil du es halt einfach nicht hinbekommst. Es gibt einfach, das muss man auch sagen, man darf sich zwar nicht drauf ausruhen, aber es gibt auch diese 5, 6, 7 Prozent der Menschen, die haben halt genetisch einfach, was Kraftsport angeht, ins Klo gegriffen. Da kann man auch nichts machen. Also, das ist so keine Ausrede, aber es gibt die auch. Wenn dir das nicht mehr eingefallen ist, was du sagen willst, können wir es aber jetzt dabei belassen. Ja, war auf jeden Fall deutlich ausführlicher jetzt nochmal das Thema am Ende, aber sehr wichtig. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen den Sack zu und äh, ziehen hier heute den Schlussstrich. Ich hoffe, ihr habt euch wie immer gut unterhalten gefühlt. Checkt garnikus.de slash shop für die... Subs von Garnicus Original, folgt uns auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, dass ihr auch immer aktuell seid und nichts verpasst. Aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Ihr kennt den ganzen Käse. In diesem Sinne, wir sind raus für heute. Macht's gut und bis nächste Woche.